Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bon après-midi à vous, Vichwani. Bon après-midi, Ria. Au sommaire de cette édition, situation des étudiants étrangers en formation à Maurice déplorée par des syndicalistes. Ce sont des apprentis. Ils ne peuvent être utilisés comme des employés, prévient Soudesh Kalichun. Après son inculpation pour infraction à la Law Practitioners Act hier, l'interrogatoire de Yuvan Shankar se poursuit au CCID ce mercredi. Médecins spécialistes 24-7 dans les hôpitaux, la Fédération des syndicats des services civils accentue la pression. Ses représentants seront devant l'Employment Relations Tribunal ce mercredi. Financement du projet d'agrandissement de la piste de l'aéroport de pleine corail le gouvernement régional s'en remet à la Banque mondiale. Gazoduc Nord Stream, l'Union Européenne promet la réponse la plus ferme à ce qu'elle qualifie de sabotage. Et aux Philippines, expulsion de 40 000 travailleurs chinois du secteur des jeux en ligne. Situation des étudiants étrangers en formation à Maurice déplorée par des syndicalistes dans une déclaration faite hier lors d'un atelier de travail à l'école hôtelière Sogaïton Duval marquant la journée mondiale du tourisme. Le ministre Kalichun répondant à une question de la presse sur des sanctions prises par le ministère concernant ces cas. Soudesh Kalichun a mis l'accent sur la loi qui stipule clairement que les étudiants ne sont pas des travailleurs. Un apprenti, dit-il, et un employé ne peuvent avoir les mêmes conditions de travail, souligne le ministre. Et les autorités concernées prendront des actions contre les institutions qui ont recours à ce genre de pratiques, affirme de son côté Jocelyn Kwok, CEO de l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice-Larine. Il y a un ensemble de réglementations qui existaient qui permettent à un étudiant étranger de travailler 20 heures par semaine. Le ministère est très au courant. À un moment, il y a un abus et le ministère prend une action corrective. Et puis le ministère, bien sûr, bien ré- réfère, réfère, euh, remettre en place la même politique. Aujourd'hui, ben, les, mauvais, les mauvaises institutions, les mauvais les agents qui font ce genre de pratique, ben, mon corps, mon autorité, euh, pour bien rapidement prendre action. Mon pensée qui sur le terrain, avec ban témoignage, etc., nous pas facilement localiser ça, ban ainsi sur ça. Il ne pas nous laisser une des institutions, une gâte, une spoil des brofs, comme on dit. Abus sexuel sur deux garçonnets, un ressortissant bangladais de 41 ans placé en état d'arrestation. Il aurait abusé sexuellement les deux mineurs âgés de 13 et 12 ans. Le dénommé RK a donc été arrêté hier au poste de police de Trou au Biche. Ce bangladais vit dans un trottoir à Squandy, la fond du sac. Il y a deux jours, les deux adolescents ont porté plainte contre lui pour agression sexuelle. Dans sa déposition, l'un des garçons a expliqué qu'il se promenait en compagnie de son ami à fond du sac lorsqu'il a constaté qu'un homme les suivait. Le ressortissant Bangladesh aurait alors entraîné les deux jeunes dans un champ de cannes avant de les agresser sexuellement. Les deux jeunes sont admis à l'hôpital SSR et sont suivis par un psychologue. 
après son inculpation pour infraction à la Law Practitioners Act hier. L'interrogatoire de Yuvan Shankar se poursuit au CCID ce mercredi et je vous rappelle que Yuvan Shankar qui a assisté à Kilby Cessar dans l'affaire de trafic de drogue allégué a été placé en état d'arrestation hier. Il a par la suite comparu devant le tribunal de Port-Louis pour sa mise en inculpation provisoire. Il a donc été libéré après avoir fourni une caution de 20 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 80 000. Yuvan Shankar, rappelons-le, est accusé de cette fait passer pour un avocat alors qu'il n'est pas qualifié pour exercer ce métier selon la Law Practitioners Act. De plus, selon les enquêteurs, il n'aurait pas complété ses études de droit et n'aurait pas non plus prêté serment devant la Cour suprême. Yuvan Shankar n'aurait entrepris aucun stage. Les représentants de la Fédération des syndicats des services civils seront devant l'Employment Relations Tribunal ce mercredi. L'objectif, rapporter à l'instance les retombées des discussions entre la Fédération et le ministère de la Santé concernant la présence de médecins spécialistes 24-7 dans les hôpitaux. Selon le syndicaliste Narendranath Gopi, sur 15 points de litige, 10 ont été presque résolus à ce stade. Le syndicaliste qui demande au gouvernement de revoir sa décision de faire travailler les médecins spécialistes sur une base 24-7. 10 points les plus ou moins réglés même que le ministère prenne pas une décision très ferme. Là, ça 10 points-là mais toujours, ça 10 points-là nous gagne l'impression, comment dire, ne vous capable d'accepter tout dépend de ce que le ministère pouvait nous proposer en cours. Mais il y a cinq points litigieux qui finissent rester et ça cinq points-là pour décider est-ce que la consultation qui nous veut faire là, les pouvons nous un point de deadlock pour soit finalement nous pourrions débloquer la situation pour aller de 24 Et suite à recommandation du, du tribunal qui nous peut gagner sa bonne réunion là. Alors là, nous pouvons rapporter le cas, le progrès qui finit arriver, nous pouvons rapporter ça le tribunal mercredi. Et rappelons que lors du dernier exercice budgétaire, la décision avait été prise à ce que les médecins spécialisés devront être présents sur une base 24-7 dans les hôpitaux publics. Et financement du projet d'agrandissement de la piste de l'aéroport de Plaine Corail, le gouvernement régional veut le concrétiser au plus vite. Le chef commissaire Johnson Rousty a eu hier une première réunion de travail avec une délégation d'experts de la Banque mondiale. Le gouvernement régional, avec le soutien du gouvernement central, veut ainsi convaincre la Banque mondiale de financer ce projet qui date de 10 ans. Johnson Rousty, sur sa page Facebook, déplore la lenteur de l'ancienne équipe dirigeante de Lille qui, dit-il, n'a pas fait suffisamment d'efforts pour l'aboutissement de ce projet. Rappelons que l'Agence française de développement était intéressée à apporter un soutien financier à l'agrandissement de la piste d'atterrissage de plaine corail. C'est au cours d'une visite du Premier ministre dans l'île que Pravin Jagnat a annoncé le retrait de l'AFD du projet. Et puis, je vous le disais ce matin, 594 millions de roupies de profit pour 2021, c'est le chiffre qui sera annoncé aux actionnaires de Mauritius Telecom lors de l'Assemblée Générale ce mercredi. Il s'agit de la première Assemblée Générale de l'organisme. Depuis le départ de l'ancien CEO Sherissing, tout semble indiquer donc que la séance pourrait être houleuse. Par ailleurs, nous apprenons aussi que la direction de Mauritius Telecom travaille en ce moment même sur la restructuration de plusieurs départements ainsi que la redistribution de certains postes clés.
Et parlons de téléphonie mobile à présent. Le lancement a été fait hier à Balaclava. La marque Honor fait qui fait son entrée à Maurice. Dans un premier temps, ce sont les portables X7, X8 et Magic 4 Pro qui seront donc mis sur le marché mauricien à partir du 30 septembre prochain. Honor est une marque d'origine chinoise qui prend de plus en plus de l'ampleur sur le plan mondial. D'ailleurs, avec son implantation à Maurice, la firme souhaite acquérir au moins 10% du marché de téléphonie mobile d'ici l'année prochaine. Les explications de Vinesh Rehana, responsable de vente chez Anna. Honor, c'est une compagnie qui présente dans plus de 100 pays. Honor, c'est un gros constructeur de smartphones et notamment dans le produit IoT. Donc, euh, à Maurice, nous présent, nous avons commencé le mois dernier. Et là, nous pouvons pénétrer le marché avec trois produits très clés, euh, le X7, le X8 et le Magic 4 Pro. En même temps aussi, nous avons un smartwatch et un euh, produit audio. Alors, Honor, il y a pas juste ça. Il y a une grande gamme. Nous commençons à partir de 5000 roupies quand nous allons aller 52,990. L'année prochaine, l'ambition, c'est de pénétrer le marché avec plus de produits, donc nous pouvons lancer tablette, plus de montres, plus de produits audio, laptop, et même en 2023, nous parlons encore plus loin avec les jeux objets connectés, que ce soit pour la santé et le sport. Donc euh, l'objet de Honor sur le marché mauricien est un, est un grand espace pour un produit très abordable pour tout le monde mauricien, et nous là, avec un prix très agressif, nous produit extrêmement, au niveau de qualité extrêmement bon, nous donne deux ans de garantie, et mon pensée, mauricien, il faut bien compter un produit, un côté look, côté surtout caméra, et surtout le côté social. Et puis ne ratez pas notre hot talk cet après-midi. Les jeunes d'aujourd'hui doivent-ils adhérer au parti traditionnel afin de construire une république moderne Pour en débattre, Abib Mossaheb s'entretient avec le directeur de communication du parti travailliste Raviraj Bichouk, Anisha Ojaeb du PMSD ainsi que Fauzi Aliman du MMM. Rendez-vous ce mercredi à partir de 17h30. Vos appels au 213 77 77. Et depuis lundi, la communauté hindoue qui observe la Durga Puja avec ferveur durant ces neuf jours de jeûne et de prière, les dévots vénèrent les neuf formes de la déesse Durga. Ainsi, le premier jour de Navaratri était dédié à la déesse qui avait pris la forme de Shaila Putri. Le deuxième consacré à Brahmacharini et ce mercredi marque donc le troisième jour avec la déesse Chandra Ganta qui est vénérée. Bénie par Chandra Ganta, les dévots retrouvent une vie heureuse et paisible, explique le pandit Rajesh Ramdawan Tiwari. Om Bindalava Jwala Prakaruda Chanda Munda Parakrit Yudha Asadam Tanute Mahayam Chandra Ghanteti Vishota Bonjour tous les auditeurs. Aujourd'hui, Durga Puja, nous arrivons le troisième jour. Et Durga Masoro, aujourd'hui, la vénération, la prière qui nous vous fait, Mama Pevin dans les formes de Chandra Ghanta. Et Chandra Ghanta, c'est un groupe qui, Mama, lui donne sa bénédiction dans le sens des sourds et tal. Parce que sourds veut dire toutes les sons qui nous ont, qui perdent des vibrations autour de nous. Et ça, lui donne nous des vibrations positives. Et aujourd'hui, quand nous préférons la prière Chandra Ghanta Mata, avec un qui nous appelle Merigol Genda, nous fait un hard avec ça, nous offrons lui, nous gagnons beaucoup de bénédictions. Et ce mercredi, donc, on peut offrir une guirlande fête de Merigold, aussi appelée Ganda à Maurice, à la déesse Chandraganta. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Top FM.
Give us three minutes and we'll give you the world. Aux Philippines, expulsion de 40 000 travailleurs chinois du secteur des jeux en ligne. En effet, les jeux d'argent en ligne étaient une source de revenus considérable à ces dernières années pour le gouvernement philippin. Puis est venu le revers de la médaille, une hausse vertigineuse de la criminalité. Ainsi, le rideau est tombé pour 175 entreprises. Très vite, des centaines de milliers de travailleurs chinois ont débarqué aux Philippines. Ils ont été plus de 300 000 en activité avant l'épidémie de Covid-19. Le principe était simple, il n'y avait besoin que d'un local et d'une table de jeu installée quelque part aux Philippines et le croupier distribue des cartes et à l'aide d'une caméra, les joueurs de Blackjack ou de Baccarat qui eux se trouvent en Chine ont donné leurs ordres par téléphone et en quelques années les revenus de l'industrie ont explosé mais la criminalité aussi enlèvement de clients à répétition par des groupes mafieux, demande de rançon, braquage mais aussi de nombreux cas de femmes censées trouver un emploi au sein de ces structures que l'on force à vendre leur corps, la coupe est pleine à présent avec l'assentiment de l'ambassade de Chine à Manille. Le nouveau président philippin Ferdinand Marcos Jr. vient de donner un coup de balai. Il ne reste plus qu'une trentaine de ces sociétés en activité. Et puis, gazoduc Nord Stream, hors service à cause de la guerre en Ukraine. Les, ces gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique ont été tous deux touchés par des fuites spectaculaires précédées d'explosions sous-marines. L'Union Européenne promettant la réponse la plus ferme possible à ce sabotage Les trois grandes fuites identifiées depuis lundi au large de l'île danoise de Bornholm, entre le sud et la Suède de la Suède et la Pologne, sont visibles à la surface avec des bouillonnements allant de 200 mètres jusqu'à 1 kilomètre de diamètre, a annoncé l'armée danoise, image à l'appui. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a écrit mardi soir sur Twitter avoir parlé de l'acte de sabotage Nord Stream avec la première ministre du Danemark. Économie mondiale, les prévisions de Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC, ne sont guère optimistes pour les prochains mois. Elle affirme donc, elle pense à une récession mondiale et donc en même temps, nous devons commencer à penser à la reprise, a-t-elle dit, et rétablir la croissance. C'était à l'ouverture du forum public annuel de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Le rappel des titres. Situation des étudiants étrangers en formation à Maurice, déplorés par des syndicalistes. Ce sont des apprentis, ils ne peuvent être utilisés comme des employés, prévient Sudesh Kalichan. Après son inculpation pour infraction à la Law Practitioners Act hier, l'interrogatoire de Yuvan Shankar se poursuit au CCID ce mercredi. Et médecins spécialistes 24-7 dans les hôpitaux, la Fédération des syndicats des services civils accentue la pression. Ses représentants devant l'Employment Relations Tribunal ce mercredi. Financement du projet d'agrandissement de la piste de l'aéroport de Plaine Corail. Le gouvernement régional s'en remet à la Banque mondiale. Gazoduc Nord Stream, l'Union européenne promet la réponse la plus ferme à ce qu'elle qualifie de sabotage. Puis aux Philippines, expulsion de 40 000 travailleurs chinois du secteur des jeux en ligne. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bon appétit si vous passez à table. Restez branchés sur votre radio préférée Top FM. Nous allons retrouver Ria. Merci beaucoup Vichwani.